0: NRK
1: Ja, da er det klokka er tre om natta 24. april 2013 Vi har nesten fått strømmen tilbake etter et og et halvt døgn uten Og De siste to nettene har en sinnssyk som har bodd rett utenfor vår
0: Hvordan overlever man i ett kongolesisk fengsel? I år etter år
1: och så menar det kan gå tillbaka så klickade jag faktiskt förhand så lå lå en rott och skrek i ett helt timme. Jag kokte en laptop sex ägg och ga han två. Så så att netta håller alla på.
0: Och vad gör du när bästa vännen din han du deler hopp och dödstommer med blir borte. Och du
1: sitter hem Alene. Jeg synes jeg så noe ute på badet, så jeg klatrer ned, og der finner jeg han inne på, inne på badet. Da. Finner jeg fort ut at han hverken har pust eller puls.
2: Puff Joshua French.
3: To norske menn skal være mistenkt for drap i Kongo. De
4: ser syke ut. De ser ut som de ikke har fått nok mat på lang tid. De er ganske tynne, bleke. Sjonstone
5: Moland og Joshua French ble dømt for drap, for drapsforsøk, for spionasje, for vetnedran og ulovlig våpenbesittelse.
1: Vi ansom oss selv som leisoldater og kontraktører og agenten hvis vi måtte være der. Hvor starta fascinasjonen hans for Afrika, da? Jeg tror jeg skal ta på meg hele og full skyld
0: av det. Du hører på to hvite menn. Jeg heter Runar Henriksen Gjørstad. Dette er fjerde episode. Denne episoden handler om å overleve. Og om bilde det er umulig å Bilde Bildet der Kjøstholm Moland tørker det blodige bilsettet mens det ser ut som han gliser. Vi fortsätter der vi slapp i første episode, In i den mørke jungelen i 2009. To nordmenn er på vill flykt i en Toyota Land Cruiser. Den tilhører sjåføren deres, Abedi Kassongo, som ligger igjen i veien, skutt i hodet. Kasongo levde hvis fortsatt, men French sa han og Moland bare måtte prøve berge eget liv og komme seg unna det de trodde var kongolesiske regjeringssoldater. Men det var bare en vei ut av jungelen. Og etter en stund tør de ikke å kjøre lenger. De gjemmer bilen og fortsetter flukten til fots.
1: Vi slo leir i jungelen i flere netter på rad. Og etter hvert så, så snu vi på døgnet og så sover vi på dagtid. Vi sov blant annet utenfor en afrikansk landsby. Bare rett utenfor, uten at de oppdaget oss. Og så går vi på natta, både i jungelen og på denne her veien.
0: Denne veien var inn i Okapi viltreservat. Ett område like stort som Buskerud, dekket av tropisk regnskog. Reservatet bærer navnet til den sjeldne Okapien, et merkelig dyr som ser ut som en salig blanding av zebra og skiraff. I dette område befinner altså Morland og Frensje. Jungelen er så tett at de på det verste bruker en time bare på gå noen 100 meter, sier Frensje. Her håper de ingen vil finne dem. Selv om de ikke finner noe mat, tror de at de skal klare å overleve i to uker, så lenge de har tilgang på vann. Men for å klare å få flytte seg raskere, bestemmer de seg for å gå langs veien om natta.
1: Där blir det opptaget. De åpner ild mot oss eh, på här veien i mørket, og jeg kaster meg i en grøft og blir tatt til fanget, og Kjøstdahl klarer å løpe fra dem, for han var foran. Når dette skjer, ligger haglad til nordmennene gjemt inn i junglen. Jeg ble beskutt lenge, og det er sannsynligvis fordi de trodde at vi kanskje hadde våpen. Og at de antakeligvis trodde at vi kunde finne på åpne ild mot de. Men jeg blir ikke troffet, og jeg klarer å komme ned i denne grøfta, og så fortsetter de å skyte på mig og i min, min retning, veldig. I flere, Et godt minutt til før det gir seg, og så kommer jeg meg ut på veien og får overgitt meg.
0: En av parkvaktene som var med på arrestasjonen sa til VG i 2009 at de ikke løsnet skudd mot nordmennene. French har en litt annen versjon. Han sier Moland hadde kulull både i drikkeflaska og sekken, og at han selv var sikker på å bli skutt der han krøka sig sammen i grøfta.
1: Krøfta var ikke så dyp? Den var ikke nemlig halvmeter. halvmeter dyp, og bak, eh, bak meg så er det jo det som er en av en liten afrikansk landsby, så de kulene fra dem føker jo rett over meg og inn i huttene der. Hva gjør de når de tar deg? Da blir jeg stramt bunnet opp, og så blir jeg banket og slått litt eh, med kolber og med knyttnever, og så blir jeg truet med henrettelse av Obersen og han av vaktene, eller især soldatene, var jo fulle. Og, og så ble jeg bunnet opp og knebla, og så ble jeg til slutt satt på en motorsykkel og kjørt til parkvokterstasjonen, der jeg ble overlevert til glatsela der. Neste dag og dagen derpå, etter det igjen, så er det å bli paradert i samtlige landsbyer nedover, på vei tilbake til Kisangani by, og da var det helt vilt, da var det som i en scene fra en film hvor det sto flere hundre kongolesere som var rasende. tro tror mange av dem gjorde det for litt for sportens skyld. Da.
0: Hvordan oppfører de seg da?
1: Vel, de, de oppfører seg helt vilt og skriker og gestikulerer og feirer sammen eh, fordi de liksom har fanget meg da. Og soldatene som paraderte meg passet jo også på meg og måtte liksom holde folkemengden fra å rive meg i filler så var vi flere anledninger som skjøyt i helt vilt i luften, og jeg fikk ikke lov å gå ut av bilen med flere anledninger.
0: Det er kanskje ikke så rart at de er sinnet når de ser en vit fyr de blir fortalt har drept en kongoleser, lagt ned
1: i veien og stukket av i bilen hans.
0: Hva tenker du da? Jeg,
1: jeg, jeg gleder meg bare til det skulle gå over. Jeg håper at ikke noen stakk meg i øye med en pinne eller noe sånt, for de prøvde jo å stikke ting inn i bilen mot mig. Uh, og ved et tilfelle i Baffa Bafasende, den störste landsbyen så, så ble bilen parkert mitt ut på en åpen plass og så gikk alle vaktene fra bilen og jeg satt igjen alene med en halv med sikkert hundre sinte landsbybore og så kom hövdingen uh, bort for å prate med meg og jeg fick snakket mig ut av situasjonen og så kjørte vi videre ett hvert men da var det helt ville den snakker man sig ut av en sånn situasjon? Nei, man er jo høflig da, mot hövdingen, Men jeg sa også at jeg på midt og nektet å gå fra den bilen. Jeg hadde ikke tenkt til å gå ut og treffe de. Han ville egentlig att jeg skulle bli med han til hytta hans for å snakke med han. Fryktet du at de skulle ta deg skikkelig? Ja, jeg kunne endt opp i folkemengden og liksom fått bank som bare det. Og jeg ble jo tatt og ristet litt rundt frem og tilbake innimellom.
0: fortsatt på flukt in i junglen. Nå på nordsiden av veien ifølge French. Där er vi stikker jungelen like tett, men det er vanskeligere å finne vann. French kjøres det ikke i Sangani.
1: Hvordan er første natta i varetekt der da? Jeg var jo inne i dette her rommet da, uten vann og strøm. En liten garage egentlig, med en trepall och en benk som ble satt over døra for natta. och där inne var det flere som sov, som også var fanger. Så jeg la meg bare ned mellom de og sovna, sånn som man gör i Afrika. I mørket på jordgulvet? I mørket, ja, på betongulvet og jordgulvet. Og det var skittent der inne og lukta og allt mulig. Og det var jo tusenvis av mygg. Og jag hade jo blitt fratatt skoene mine og lommebok og belte. Så jeg eh, lå jo der og ble bitt fra hender og føtter av mygg hele natten.
0: Mens French ligger på gulvet, prøver molan och få tak i noen som kan komma og hente han. Han har varit på flukt i seks dager og begynner å nærme seg nabolandet Uganda. I et TV-intervju fra 2009, fortalte han selv hva som skjedde.
5: Joshua, Jag trodde att han var drept. Så grunnen, jeg var jo for så ganske... Jeg var ikke redd, jeg var mer trist. Jeg trodde min beste venn var blitt drept. Um... Så, nei, vi... Altså, jeg hadde problemer med for vannflaskaen min var skutt i filler, så
6: jeg
5: hadde jeg ikke barn. Så jeg måtte, ja, ta meg gjennom jungelen, og etter hvert som jeg tok meg framover, så måtte jeg jo ta meg sydover, for sydover, lenger nedover, så er det bekker og vann. Så, ja, det var. Det var en lang tur, men kom meg jo hjemme, og det var det jeg sa til meg etter, jeg trodde Josh var død, at jeg skal komme meg til Mombasa og få ringt og melde fra, sånn at, i hvert fall noen greier på at vi døde
0: upptaka gjort i varetektcella deras till NRK:s reporter Halvar Sambær forteller Moland att han till slutt fick ringt hem.
5: Uh, ja, ja, jag med hem och så ute eller fört att ute att at, uh, Josh var faktiskt var i lida och han uh, var i Kisangani. Och eh uh, alltså där var det nya 300 km runt omkring det genom Jungil och stora elver och sånt för så skulle komma uta Kongo. Og um, da snakket jeg med far, och da ble jeg enig om at jeg var på tide å uh, overgi meg da, og gå inn til myndighetene der, i Mombassen. Så da traff jeg en uh, 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 lærer, du ser de alltid, for de er alltid veldig pentkledd, som jeg ga en 100 dollar for å eskortere meg til politisksasjonen i Mombasa.
4: Hadde du gjort det hvis du visste at du satt her, fortsatt i denne feilet?
5: Ja, det hadde jeg nok. For jeg trodde at altså, sjanse for å overleve og komme seg ut den andre veien, det er, det er nesten, mulig. nesten mulig.
4: Tror du dere kommer til å feire 50-årsdagen sammen?
5: Jeg på om feire vi feirer 29
4: Ja. Men tror dere altså dere kommer til å være venner resten av livet, hvis dere nå får lov å leve da? Jo, det gjør jeg.
0: De to norske ekssoldatene sitter sammen på Selaik i Sangani. Samtidig, et annet sted i byen, sitter en kvinne som nettopp har fått vite at mannen hennes er død. Skutt og drept langs veien mens han var på jobb. Bibish Olendjeke har ett barn med Abedi Kassongo. Den lille jenta er bare to år gammel. Kassongo har også flere barn fra tidlig rekteskap. Hjemme i Norge har utenriksdepartementet fått vite hva som har skjedd. Men de har ingen ansatte
3: i Kisangani. Mitt navn er Jon Anders var misjonær i Kisangani i Kongo. Nesten sammenhengende fra 1997 til 2009. Jeg var den eneste nordmann i, i den delen av Kongo på den tiden. Og hadde vært den eneste i mange år.
0: Jon Anders Bregård en typisk misjonær. Og han har en dialekt jeg ikke helt skjønner hvor jeg fra. Han er oppvokst i en demokratisk republikk Kongo, barn av missionsforeldre, men bor nå i Kverneland i Rogaland.
3: Når denne vanskelige saken kom, og to nordmenn ble tatt, den ene først, så ble jeg kontaktet samme dag som Joshua French kom till Kisangani den söndag 10. maj. Det norske konsulatet spør misjonæren
0: om man kan finne en engelsktalen advokat och besöka normenna som sitter varetektsfängslat siden insått i Kongo verken för vått eller tørt.
3: Vi tog med mat fra restauranger eller bästa butiker i centrum av byn, av och till köpte på gata, av och till noe vi lagde hemme som kona mi lagade till. så vi tog med vattenflaskor, colaboxer och den maten som de ville ha. Och klär, mine bamba t-shortar. Jeg jobbet på bama i Norge, så jeg hadde Bama-t-skjorter med ut.
0: Etter noen dager kommer det en norsk diplomat, og det blir flere møter med kongolesiske myndigheter. Bregår fungerer som tolk på et av møtene. Senere inviterer i Kisangani bregår til ett privat møte. Det kan se ut som viseguvernøren er interessert i å få løst saken raskt. Hvis det betales en erstatning, sier misjonæren.
3: Han önskat sin han förstod att det var en domsak så ville han ha minst möjlig uppmärksamhet runt saken. Och han han ville att den döptes familj skulle få lite ersättning. Eh och nog hus kanske som kunde beroliga de. Och att saken som är en domsak kommer ut av världen så fort som möjligt. Men detta kommer att fort. Det är ju bäst att det sker fort så sånn att färrest möjligt blir inblandat i det. Hvor mye koster det
0: for et par hus i Kisangani?
3: De beste husene på den tiden lå vel rundt 50 000 dollar i centrum av
2: byen.
0: Dette er han som var viceguvernör på den tiden, Josef Bangakia. Han bekräftar att det var et möte där han sa att de sökte rättfärdighet, inte
2: hämnd.
0: Han siger forslaget var å utlevere normennene til det norske rettsvesenet. Dersom de betalte erstatning til familien til den drepte med en gang. Det går noen dager. Så dukker bilde opp.
3: Vi skal starte i Kongo. Det er dette blodbildet hvor Moland tørker blod ut av denne bilen men han smiser.
0: Aktoratet vil også vise bilder for en mobil der Kjostor Moland smiler.
2: Smiler, et omstritt bilde. Så sier han at det er ikke bevis. Og så aktoratet de må legge fram bevis og det
3: har ikke klart.
0: Jeg vet ikke om du har sett blodbildet. Men har du sett det, så glemmer du det med det første. Jeg har sett det mange ganger, men synes fortsatt det er litt ubehagelig å se på. Molan står ved siden av føresetet på bilen. Han har en klut i den venstre hånda. Bildøra er åpen, og på innsiden av døra er det fullt av blod. På gulvet i bilen er det enda mer blod. Det har rent over den hvite lakken på karosseriet. Molan tørker blod av setet. Men det er ikke man legger merke Det er ikke man legger merke til. Det er ansiktet til Moland. To viåpne øyne og et stort glis. Eller kanskje er det en grimase. Det er ikke godt å se. Si. Men det jeg vet er at bildet fremstår grotesk.
3: Viseguvernøren og de, de fikk da se disse bildene som var på, på telefon og spesielt det blodbildet. Det opprørte de veldig. Når det er sorgetid i Kongo så har man veldig respekt for dreptes familie og og det bildet där de ser att han tørker blod och så ler de av det, det er i hvert fall det de ser på bildet, gjorde selv den mest positive vanskelig innstilt. Når så du bildet første gang da?
1: Det var når jag var i avhør hos etterretningen och hos militærjustiss. Jeg i Sengani, og da så jeg på bildet og trodde nesten ikke hva jeg så. <laughs> men der var det, og jeg, jeg så ikke på det. Jeg, eller jeg så, jeg så raskt på det, men det er jo en sånn liten skjerm på den här kamera, at jeg så jo ikke hvor, holdt jeg på å si, det skulle være. Men
0: hva tenker du
1: da? Jeg tänker at det ser väldigt dårlig ut, at det bildet er ute, men det er, det, er for, det er for overdreven til å være ekte da.
0: Slik forklarer Joshua French blodbilde i dag.
1: Det blå bilden så som Oland er det är ju för övrigt smil eller en grimas. Han är ju bilden är ju i det han beveger på sig. Så han har ju en helt onaturlig kroppsställning och ansiktsgrimase. Eh, det bildet tog jag för han vasket sig ut för jag vill ha et bilde av eh for för så att det var väldigt mycket blod där. Och jag tänkte kanske det kunde være intressant senare att ha det bilde. Vad den Nei, bare rent ballistisk. Bare i tilfellet det betydde noe, at det kunde bevise noe frem eller tilbake i våre favor eller disfavor. Og på den tiden så trodde ikke vi, at, vi trodde kanskje vi kanske vi skulle klare å flykte ut av landet, for vi hadde venner som kanskje kunne hjelpe oss siden, hvis vi bare gjemte oss lenge nok i jungel ved siden av veien. Men når jeg tog det bildet så så jeg ikke på det. Jeg, tok, jeg, sa, jeg sa ikke smil eller noe sånt til Kjøstål, jeg bare sa se her, og så tok jeg bildet. Eh, og eh, eh, så putta jeg det kamera i, i bilen Og der ble det igen når vi flykta fra bilen
0: Sittende i varetekstceller Med norske t-skjorter med bananer på Er de to nordmenn optimistiske De tror dette ordner seg ganske köpt.
1: Jeg tenkte at vi ikke nødvendigvis hade så store problemer Jeg tänkte at dette her kunne løse seg allikevel Tidsperspektiv, hva stod du for deg? Jag sa för mig någon uke. Eh vi hade ju inte gjort något galt. Så jag sa för mig att detta här ville bli uppklarat i avhören och att vi ville komma oss undan med det. Där bommar det. Där bommar.
0: Blobilden blir lagt överst i bevisbunken. Den tidigare viseguvörnören säger han blev chockad då han så bilden och att bilden visar att de två normen är skyldiga. En rask lösning var nå outtänklig.
1: Angrer du på at du tok på at jeg tok det bildet, og at jeg glemte en kamera i bilden. Og det bildet ble jo brukt mot oss siden.
2: De satt i eh, garagen som vi kalte det. Altså, de satt i, eh, innelåst i en eh, noen provisoriske celler som var bygd opp i bakgården på justismilitær, som er den militære påtalemyndighetene i Kisangani.
0: Dette er Tore Bergsaker i Dagblad. Han var en av de første norske journalistene som reiste til Kisangani for å dekke saken.
2: For mig var det første gang i Kongo, det er jo en overveldende opplevelse å komme til Kongo. For det er et, et, et totalt et, dysfunksjonelt og gjennomkorrupt samfunn. Det er nesten ikke mulig å skjønne og forstå hvis du kommer med liksom, perspektiver fra Vesten så er det jo masse, 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 masse. Det er et fantastisk flott sted. Altså, jeg ble veldig glad i Kisangani. Masse fine folk, fine farger, fine, det et, midt inn i junglen, et, et herjet sted, men på mange måter også et urørt sted. Liksom. Det var nesten ikke biler. Det var det er to celler der, da. Uh, og de var heldige. Den andre cellen var helt stappfull. Altså, der var det så mye folk at du så at fingrene liksom bare tøyt ut eh, gjennom sprekkene eh, sprekken under murgulvet og, og jernedøra så det er eh, ekstremt eh, møkkete og, og, og falleferdig og der oppe så møtte vi disse to ganske redde nordmennene som hadde vært eh, genom en, en livsfarlig selvfølgelig eh, flukt i junglen har blitt beskutt flere ganger og eh, og var åpenbart medtatt. Og jeg tviler ikke på de historiene de har fortalt egentlig om hvordan de ble banket opp.
4: Det er sånn svak eima, søppel og avføring, svette mennesker, møkkete klær, mat, lukten av røyk var det, altså både, både sigaretter og også sånne røyk fra bål som brukte å koke og mat.
0: Det her er Halvar Sandbar i NRK. Han du hørte spørre Moland og French om de kom til å være venner hele livet. Halvar reiste til Kisangani i slutten av juli, altså tre måneder etter att Moland og French ble tatt. Han klarte å smugle et kamera in i fengselet. Jeg ska
4: ikke si hvor han gjemte det. Frykt, du kan ikke lukte frykt, jeg vet ikke, kanskje du kan gjøre det. Det var i hvert fall til stede der. Fordi de fortalte meg, og det virket som de hele tiden var i spenn i vente på at noe veldig galt kan skje.
0: Han har fortsatt opptakene. I videoen sitter de to dødsdømte nordmennene på en madrass på gulvet. De er skjeggete og langhåret, og forteller om kakkelakker og en rotte som besøker dem om kvelden.
4: Vi sitter inne på cellan deras nu och hur han har det värt att vara här altså som hörde i tak och råttor och vadåt nå? Nej, det är ju inget
1: värda om man sitter i ett hulgo och man får råttedritt ner på självernatt och du har Bob Bobkåre och den andra råtta där det, det vi har namngivit dem som kommer in klockan 11 varje kväll. Och då så la mantre som faller ner sånn, i tid och ute då.
0: Anklagene mot de to nordmennene har blitt til tiltaler, og det er ikke i junglen som drepte sjåføren har ført til tiltaler som betyr dødsstraff dersom de blir dømt. For drap, drapsforsøk, spionasje på vegne av staten Norge, vepner an og forsøk på å danne et kriminelt forbund, altså sikkerhetsselskapet deres, sier Uganda. I opptaket fra 2009 forteller French og Moland at de håper på en ærlig rettssak og at de ikke har noen formening om hvem som skjøt sjåføren. Og så er det opptatt av behandlingen de får.
1: Korrupsjonsforsøk, drapsforsøker, fysisk tortur, drapstrusler, både av sivile, vakter, medfanger, politi og militær, utsatt for lunsjmobber, nekte, mat og vann, isolasjonscelle i total mørke, provokasjon, häng utpressning, soning med dödssyke och döderfångar. Fängsel utan vakter och säkerhets. Bevittne drap och grov våld. Trusslor om att bli spist och kanibalism.
0: I september, 4 månader efter i blev tatt, dömdes de. Och ikke bare litet. De får til sammen ni dödsstraff. Molan för själve drapet, French för dödssförsök
1: de to
5: drapstiltalte nordmennene i Kongo ble altså dømte til døden i dag.
0: Juren mener at Kjostol Moland er hovedmannen bak drapet og at de begge har drevet med spionasje.
1: Vi har vært forberedt på det meste de siste fire månedene, så nei, ingen sjokk. Ja, har dere forsikringer om at
2: det ikke vil bli henrettet og at dødsstraffen vil bli gjort om til fengselsstraff? Det finns ikke noen forsikringer
1: i Kongo.
0: Selv om myndigheten i Kongo ikke hadde henrettet folk de siste fem årene, følte de seg aldri sikre på at det ikke kunne se. Men de skjønte nå at de kom til å bli sittende der lenge. Og de måtte begynne å karre til seg et slags liv, som French sier.
1: Jeg bare smakker litt, jeg bare tar opp dette her.
0: Dette er et privat opptak gjort på Sella i 2013.
1: Klokka kvart over tolv, 5. april. 2013 och vi har läppt haft en riktigt väldigt varm dag och genomsnittstemperatur på 35 grader på Stella hela kvällen. Och nu kommer äntligen regnet. Så man kan höra ut. Vi går och hoppas att det varar länge. Gud var ett dögn då eh i fängelse. Mänstre var 2. Vi står opp midt på dagen i toltiden, når sola står som perverst, så da sitter vi og drikker kaffe en halvtime-times tid, mens tjeneren vår og vi har børstet ut av cella. Tjener? Ja, vi hade en tjener i fengselet til enhver tid. Det var for øvrig noe de insisterte på selv, og det var fordi det var en, vi var jo ikke de eneste som hade det, så det, det var det jo andre fanger som hadde også. Og det er rett og slett for å løfte de litt ut fra fattigdommen, så det har et sted, en gjeng å vanke sammen med, som er oss da, og fikk jo lønn så klart så. Da, stod, da går vi ut Og så var jeg litt social Og gikk runden min i fengselet som en annen general Og hilste på de forskjellige grupperingene Og prøvde å få med hva som hadde skjedd Hvordan var hierarkiet der? Ja, vi, vi endte opp på utsiden av hierarkiet Og litt på oversiden Og det er fordi vi var så såpass mektige For de fleste kongolesere i, i fengselet mm. Så vi hadde et par slåsskamper Og vi hade folk som Trur oss og ville ha oss til å gjøre ting Blant annet de øverste fangene i fengslet der ville ha oss til å jobbe for seg og slike ting, Men vi stod på vårt, og vi var jo ikke akkurat to turister som hadde valgt feil hotell. Vi var jo leiesoldater i Øst Kongo, og det visste de jo. Og når man er soldat, så fick vi såpass mye oppmerksomhet fra utsiden fra media og fra kongoleserne selv, og fra diplomater, at vi ble ansett som veldig viktige da. Och då är det för en fattig kongleser så tänker han att hvis jag prövar att bälla med dig nu så gör det livet mitt till ett helvete senare med pengar för vi kunde ju bara betala fängelsedirektören för exempel för att ödelägga för den fangen.
6: Gjorde
1: du det? Nej, vi har vi drev litt med intern politik som det heter då i fängelset och fick olika folk i maktpositioner som passade oss bättre så att vi fick ta i mobiltelefoner och whisky och liket ting lättare. Så vi var en del av fängelsedynamiken.
0: To hvite leisoldater på utsiden av hierarkiet. Fotball på dagen, brettspill og BBC på cella om kvelden. Vanlige sykdommer i fengselet var ifølge French skab, tuberkulose, malaria og infeksjoner. Nordmennene fikk såp og medisiner inn i fengselet
1: og ga de andre innsatte hjälp. Jeg ble kalt Dr. John, eller John, eller Joshua. Hvorfor Dr. John? Nei, det var jo fordi jeg hadde en spesiell interesse da, av krigskirurgi uh, og av uh, tropiske sykdommer. Så jeg satt og leste meg temmelig mye opp på sånne ting som ansvarlig i selskapet da, for uh, det medisinske helseting. Opererte du pungen til ene i fengselet? Jeg ja, har en pung en gang uh, som var uh, infisert.
0: Men jeg har sett det meg dere sitte der på cellene bleike og syke og triste, men det här høres jo nesten litt årlagt ut.
1: Ja, men dette er etter en stund da, når regimen liksom gir slippen på oss, og vi var dømte menn. Og da, da fick vi liksom bygd oss opp uten rettsaker og advokater overalt. Og i begynnelsen så var vi väldigt syke og hvite og bleike og tynne. Men etter hvert så fick vi bygd oss opp igjen i fengsel, og det var jo med tanke på flykt, også, at vi bygde oss opp fysisk. Hva betydde det å være to stykker av? Jeg tror at hvis Kjøstdolv hadde vært alene, så hadde han slitt mer enn hvis jeg var alene. Og det er først og fremst fordi jeg er veldig sosial. Jeg var jo genom hele oppholdet mer social med de andre fangene, og fangevoktere og folk som kom inn. Han var litt mer inni seg selv. Men det skapte jo en speciell dynamik, at vi var to stykker. Vi hade jo mye kulere sammen enn vi var alene da. Dere må jo bli drittlei av hverandre også. Jeg blir ikke lei han. Gjør
0: du ikke?
1: Nei, jeg gjorde ikke det altså.
0: Noen sier at dere en del også?
1: Nei, det er bare tull. Og det er nok et sånt Kongo rykte.
0: På cella har de skrevet Stanleyville, det gamle koloninavnet på 11 elvebyen Kisangani. Henry Morton Stanley var journalisten og oppdageren som reiste gjennom Kongo i 1871 for å finne Dr. Livingston. Det var en temmelig brutal ferd. Noen når senare ble han ut på oppdrag fra den belgiske kongen, som ville være enehersker over Kongo. Landet mitt i Afrika som er 76 ganger større enn Belgia. Å høre om den tiden er ganske dystert. Vi snakker om tvangsarbeid, drap på lokale svarte og avkapping av hender om man ikke leverte nok gummi til staten. Først i 1960 ble den demokratiske Republik Kongo ett selvstendig land.
1: Stilen vår var litt sånn old Africa hand Og litt kolonial og west, Liksom västlig kolonial da, Så klærne våre var kaki sammensatt Og vi hade jo shortser fra Sør-Afrika og sånne ting, Og det var stilen vår Å se ut som, ikke som to turister som var bortforkommende Men se ut som om vi levde og jobbet på kontinentet Hvorfor det? Det er jo, man klirer seg jo sånn man ønsker å bli oppfattet och som sånn man kanske är och det var sån vi blev vant til att visa oss till andra vita eller afrikaner på kontinenten. Vad skredde det på vägen då? Expatriot Club Stanleyville Prison så vi hade liksom the trading post alltså vi hadde litt uten at vi hade lite kolonihumor utan att vi drog det för långt så det det var litt gøy å skrive trading post Stanleyville Prison på utsida av cella vår, og liksom være the outpost of the empire.
0: Hvordan ble det oppfattet å skrive Stanleyville?
1: Du, akkurat, så jeg, på innsida av ja, cella så fikk vi lov det, men fengselsdirektøren insisterte på at det trading post skulle bort da, etter hvert.
0: <laughs> litt kolonihumor, sier French. Jeg vet ikke hvor gøy fengselsdirektøren synes det var. Og vi skal høre mer om dette med Stanley og kolonitid i neste episode. Men nå som French er hjemme igjen, er han opptatt av at han og Kjøstål Moland også hadde det gøy innimellom.
1: Man treffer så mye underlige karakterer og personligheter, som i en stor afrikansk landsby med alle dessa personene. Og det var slåsskamper och fotballkamper, og det var smuggling av maruana, og ordføreren og guvernøren var innom, og det var flyktforsøker og regnstormer, og alle dessa utrolige tingene som man bevittner i, i ett et åpent fengsel i Østkongo.
0: Men inte tre vokser in i himmelen, heller ikke ett et kongolesisk fengsel. Tre rettssaker. Dødsdommene blir opprettholdt. Statsminister Stoltenberg sender brev til Kongos president Josef Kabila. Han får vist ikke noe svar. I flere år jobber norske myndigheter med å få til en avtale for å få de to norske fangende hjem. Uten hell. Samtidig har Kjøstholm-Morland vært alvorlig syk i flere perioder. De begynte allerede året de ble arrestert. Han fikk malaria og ble kraftig medisinert i en periode gikk han inn i kanini psykoser. Kemisk tortur fra legene, mene French. Moland skrev to brev. Ett der han urskyllde problemene hans opphold i Kongo har skapt for sjoførens familie, men at han ikke vet hvem som sto bak drapet. Og ett brev der han skriver: Det var meg som drepte Abedika Kongo. Derfor ber jeg om tilgivelse. Chestols far Knut Moland mente tilståelsen var for falsket. At det ikke var sønnen skrift, og at språket også var allt för dårlig til at det kunne vært Moland som hadde skrevet det.
3: Kjøstdolf
1: Moland framstod som en man i ubalanse under rettsmøtet i sangani i Kongo i dag. Han himlet med øynene, lo, gråt og satt nesten aldri stille. Etter kort tid reiste han seg for å forlate retten, men ble raskt stoppet av vakter.
0: Hvordan merket du det på han, at han begynte å bli psykotisk
1: da? Nei, han oppførte seg rart. Han snakket jo med seg selv, og han eh, var jo fysisk veldig dårlig, mm. som ett resultat av sykdommer og de malariakuren kurene han var på. Eh, og begynte å bli uoppmerksom og fortelle ting som var eh, enten feil eller ikke hang sammen. Da. Så jeg merket det på han temmelig fort.
0: I desember 2011 flyttes de to norske fangene til militærfengselet Ndolo i hovedstaden Kinshasa. Soningsforholdene er tøffere. De deler nå selge med flere andre og skriver brev til advokaten sin, der de forteller om hvordan de blir banket opp, hånet og trakassert. Men etter hvert får de en egen selge, og årene i fengsel går.
1: 6. mai 2013. 3. Og dette er hvordan det høres ut på stellene våre. Det eh, høres ut med bruttog hver en slag, en
0: time på kvelden. Årevis med forsøk på å få en avtale mellom Norge og Kongo, har ikke ført til noen løsning for French og Moland. Hjemme i Norge sitter familie og venner, og er urolig for hvordan det skal gå. Hva tenkte du
6: første gang han Nei, da, da fikk jeg hakeslepp. Eh, at han helt altså kunne ringe derfra, hadde jeg jo ikke sett for meg.
0: Dette er Jan-Erik, som du hørte i episode 2. Han som gikk befalskolen sammen med Moland, og bar kista hans i
6: begravelsen. Hva sa han Nej han var rolig. Han var eh, det ikke i panikket helt. Han, eh, han var nysgjerrig på hvordan de gikk her hjemme. Det var det følelse som slo meg der. Var han, jeg tenkte jo kanskje at han var opptatt av å om om seg selv, og hvor ille det var der nede. Men det, det var ikke så viktig for han. Det var mer viktig å oss hvordan han gikk hjemme og, eh, med familien min og unga mine. Og Hva sa han om forholdene i fengselet? Han forklarte gladelige detaljer. Jeg fikk helt inntrykk av at det var veldig mye sykdom der. Folk som skreik og lagde leven til alle døgnestider, og de måtte jo sove med ørepropper. Og så det var en ganske brutale kår, men... Eh, men han, han var ikke opptatt av å få sympati. Han var ikke opptatt av at det skulle synne synd på han. Eller, han var nok litt opptatt av å fortelle at han klarte sig bra. Det gikk greit.
0: Men trodde du på det?
6: Jeg trodde på at han klarte sig For det, jo, det er jo typisk Jostal å klare sig. Jeg var ikke overrasket av at han hadde hodet og vannet og var positiv. Men jeg skjønte jo også at det ikke var bra. Ja, enkelte ganger så hadde de også drukket litt, og han var både på godt humør og långt nede og langt oppe i løpet av en samtale. Og jeg skjønte jo også da at, han, at det var svårt for han at han hadde endt opp der. Det sa han vel mer eller mindre rett ut et par ganger. At han ble sentimental og liksom gråt litt, men, men det, det var mer en sånn. Han var full og følelsene kom og litt sånt Men han var aldri noen tryggling om noe Eller at han liksom ble et liten unge som grå Han var der Men det var fasaden brast litt Og så kom det liksom tilbake igjen Og plutselig så, ja ja faen eller? Så var han forbanna igjen da For han var mye, mye forbanna Sint på norske myndigheter Og på rettssystem der nede og og mye, mye frustrert og sint også i perioder
0: Men hva sier man da en kompis ringer fra fengsel i Kongo og er eh, lei seg å
6: tänkte ju på at min rolle for han må være å prøve å være en livlina til det normale Det var det jeg tolket han også, han spurte og, og gravde ganske mye om det jeg drev med og hva jeg jobbet med og hvordan på måte, jeg hadde hade? Så tolker jeg også det at han trengte å snakke om vanlige ting For å vite litt om hva, hvordan det går hjemme Det var rart for mig å snakke om vanlige ting Når jeg visste at han var så langt unna de vanlige tingene Men jeg, jeg prøvde å fokusere også på vad skal vi gjøre når du kommer hjem? For han snakket jo om at, at det var noen forhandlinger Og så hadde jeg vært nære på Og så var det gått i dass da Det gjorde jeg flere ganger
0: Hva sa han for seg bruke livet på da?
6: Nei, de spurte jo også litt rundt det da Hva skal du gjøre når du kommer hjem Jeg håpet jo han skulle si at Eller tenke att da skal han Slappe av litt Eller prøve å roe ned Men han var ganske Bevisst på det att han Den, den irritasjonen Og sinnen han hadde mot det norske systemet Som han følte ikke gjorde nok for dem Eller svikta i gang på gang Så det gjorde att han Han ville ikke være i Norge i hvert fall
0: Tida går. I april 2013 besøkte Mathilde Moland sønnen sin i fengselet. Hun sier han var som han pleide å være, at hun ikke merket noe på den psykiske tilstanden hans. Noen måneder senere, lørdag 17. august 2013, har de to nordmennene sittet fengselet i 4 år og tre måneder. Denne kvelden tar de seg en fest på cella. De har fått smugglet inn hver sin flaske sprit, som koster det samme hver gangen. 70 kroner per flaske, pluss 20 kroner for å få den inn i
1: fengselet. Da hadde vi en liten fest for oss selv igjen, slik vi pleide å ha en gang eller to i uken, med en flaske med vodka og noe brus som vi blandet han med. Og så så vi på en dokumentar, og jeg mener vi så på en serie eller en film også. Og den kvelden gikk han inn i seg selv noe han gjorde av og til, og da kunne han være litt vanskelig å få kontakt med.
0: Selv om vodkaen går ned, blir det aldri noe partystämning den lørdagen i august 2013. Men French sier det ikke er noe med Molans oppførsel som gjør
1: han spesielt bekymret den kvelden. Da han gikk inn i seg selv, så og... han kunne snakke litt med sig selv av og til, og slike ting. Og da visste jeg at jeg måtte gi han rom da, å... og plass, for å... at han skulle få lov til å og føle at han ikke måtte snakke med mig, hvis han ikke ville.
0: Men var det noe den kvelden du reagerte på som var
1: annerledes? Nei, ikke spesielt, egentlig. En av to ting skjedde. Når vi drakk, enten så ble han veldig engasjert, og da satt vi gjerne og pratet og lo og hadde det gøy og så på filmer eller tv-serier, eller hørte på radio og spilte bredtspill. Men og av og til så gikk han in i sig selv når vi drakk, og det var en av de kveldene han gjorde det, og at han ikke ønsket ha kontakt han lot seg påvirke, i større grad enn jeg kanskje, av hva vi hade vært igjennom. Men var du redd for at han kunne utgjøre noe fare for seg selv? Nej. og han hade sagt til meg en gang tidligere, mens vi var ikke i Sangani, så hade vi ikke hatt en krangel, men han, han var utagerende. Og da hade han sagt, liksom med tru, meg litt med da, at var det løsningen på det hele, liksom. Men utenom det så hade han aldrig tidligere gett noe inntrykk av til meg da, at han var suicidan. Hva mener du løsningen på det da? Nei, han, han, det var en periode, han var väldigt syk, i sangani. och da opplevde jeg han som litt sjør et par ganger da. Og utenom det så hadde, opplevde jeg ikke det noen gang.
0: De drikker i mange timer og begge fulle når de går og legger seg i to-tida, ifølge French. I retten forklarte han at han så vidt registrerte at molen sto opp. Så våkner French igjen i 3-4-tida. Han har fortsatt ganske full, men ser at det ikke ligger noen på madrassen under han i
1: køyesenga, forteller han. Jeg han, så over han, men jeg synes jeg så noe ute på badet. Så jeg klatrer ned, og der finner jeg han inne på, inne på badet, da, som er temmelig lite. Jeg tenkte nok først og fremst handling, og at her var det omgjør å gjøre noe, ikke så å tenke eller føle for mye. Og da finner jeg fort ut at han hverken har pust eller puls, og da, da gir han eh, så... Jeg setter han i en stilling og venter i grund på at vaktene skal komme på dagtid. Jeg prøver å ta kontakt med en på nabostellet først, men han, det som er at alle har vifter som går eh, temmelig høylitt på, på cellene sine, og det er dempelydene, så han våkner ikke av eh, ropene mine. Da. Så jeg venter til morgenkvisten når vaktene kommer, og så begynner hele sirkuset. Det var virkelig et tungt setback altså, når han døde, og tankene mine gikk jo øyeblikkelig til familien hans, og det livet han hadde retten på nå.
0: Vad Kjøstholm Moland tenkte den kvelden før han døde, er det ingen som vet. Den norske rättsmedicinern som reiser ned og obduserer Moland, er klar på at det som seg om et selvmord. Politifolkene fra Kripos sier ingenting tyder på at det er noe straffbart som har skjedd. Joshua French mener Moland ikke var frisk på den tiden. Han hade sonet fire år i kongolesiske fengsler, vært malaria-syk og tungt
1: medisinert. Men får du litt panik for da skjønner du at nå er du alene? Nei, jeg får ikke panikk. Akkurat når jeg fant han så var jeg temmelig full selv. Så jeg klarte ikke å tenke helt klart, men... Uh, jeg, jeg tenkte det at nå, var jeg, nå kom dette til å bli en ny Kisangani-affære, med masse rettsaker og dommere og advokater overalt, og utrolige statements i media fra kongolesernes side. Og det ble det jo også.
0: Du skjønte at du kom til å bli dømt for
1: det? Ja, og, og da, så jeg, jeg tror jeg begynte å stålsette meg temmelig tidlig allerede for den, den behandlingen jeg kom til å få.
0: Det er nå det begynner å gå skikkelig dårlig for Joshua French. Beste kompis er død, og French er en alene i et fengsel i Kongo. Og han får rett. Han blir tiltalt for drap på kameraten. Og ikke nok med det. Nå begynner også han å bli syk. Er Joshua French for dårlig til å svare for seg i retten eller ikke, var spørsmålet da den militære retten ble satt i fengsel i morges. Forsvareren mener saken må utsettes,
4: men aktor mente han bare spiller syk.
0: En rapport om French sin mentale helse, skrevet av en norsk psykiatriekspert og norsk anestesilege, konkluderte med at French er syk. Han har utviklet en stressrelatert lidelse, og er en ekstrem sårbar situasjon, mener de. Men det hjelper lite på rettsprosessen i Kinshasa. 19. februar 2014 blir French dømt for å ha drept sin
4: bestevenn. Etter over tre timer med opplesing ble alle bedt om å reise seg.
0: Retten mener Moland var for full til å ta sitt eget liv at French drakk mindre enn kameraten fordi han planla å drepe Moland og at han hadde dopet han ned. Rettsmedisiner Arne Stray Pedersen sa etterpå at han som sagt skyndig egentlig ikke har lov til å mene noe før han beskrev dommen som et justismord. Joshua French blir dårligere og dårligere. Etter å ha klart å holde seg frisk i nesten fem år merker han at ting ikke er som de skal.
1: Jeg fikk insomnia. Det var sånn det begynte. Og så etter et par uker med insomnia så begynte jeg bli temmelig røret i hodet og fick jungelfeber og det meste. Og så kan det hende jeg var under angrep fra malaria og sånn, og når man har svekket psykisk så får man lettere fysiske sykdommer. Og til slutt så bare knakk jeg. Og var jeg et par måneder i fengselet hvor jeg ble skikkelig dårlig behandlet av medfanger og av vakter på direktørens ordre. Hvorfor knakk du da? Det var hele kombinasjonen av det stresset jeg hadde vært igjennom. Stresset av ikke å vite når det tar slut. Alle de fysiske påkjenningene, uh, uvissheten om hva som ville skje, uh, og kjøstholdsdød og, og dommene vi var utsatt for. Den kombiner kombinerte stresset av det knakk med da, til slutt i 2014. Ja.
0: Mens French satt fengselig i Kongo, ville han egentlig ikke ha besøk av fosterforeldrene Martha og Jostein Holm. Han ga klart uttrykk for at de ikke fikk gjort noe som helst, og at de bare kunne bli kidnappet eller brukt som gissel for utpressing. Men i 2015 drar Jostein til Kongo likevel.
4: Å møte Joshua i fengselet var jo ingen høydere. Rent fysisk så var det jo begredelig, mildstalt. Det var noen... Vinduer høyt oppe på veggen som var uten glass, heldigvis. Så det var i hvert fall litt luft å få, men det var ikke mye. Det var 35 grader i hvert fall, kanskje opp mot 40 inne på den denne cella. Det var mørkt og trist og elendig.
0: I jernsenga ligger Joshua, der flere år siden Jostein har sett han.
4: Han var syk da jeg kom. Han hadde malaria. Ikke spisten og lite drakken. Han var slapp, han var, ja, ikke apatisk, men ikke så langt unna. Så var det om å gjøre få han eh, på sykehus. Men det
0: siste intervjuet jeg fant med deg var jo fra, fra 2014. Du
1: har jo egentlig aldri snakket etter det her. Nei, så dette er det første intervjuet jeg gjør på fire-fem år nå. Jeg gikk flere år uten å snakke noe særlig. Det er hverken fransk, lingala eller norsk eller engelsk. Hvorfor ikke? ikke? Nei, jeg orket ikke. så jeg hade den veldige perioden med sykdom som jag fikk i 2014 etter att jeg fikk en psykisk knekk. Og da bestod livet mitt av å ligge i en jernseng uten madrass, for det er kjøler jeg uten madrass, å ligge på bare rillene eller ligge på betonggulvet under, og på dagtid å gå fram og tilbake en gang. Og det var det jeg gjorde i 6-8 timer hver dag, å gå fram og tilbake i min egen verden. Men en gang? I en gang, ja, ja. Jeg orket ikke gå ute, for jeg fikk ikke lov de siste par årene å gå ned til fengselsgården, så vi hade bare en lite utområde, men der var det så fullt av kloak og andre fanger som satt i veien, så jeg gikk innendørs for det meste. Hvor lang er den gangen, da? 15 meter, så jeg gikk frem og tilbake, frem og tilbake.
0: Militærvenning? Nei,
1: en sånn slakk sivilvenning, tenker jeg. Stod opp klokken 8-9 hver morgen og begynte gå i gangen og der gikk jeg frem og tilbake med et eller to pauser kanskje for å drikke en brus eller spise noe formiddagsmat og da gikk jeg frem til jeg ble låst inn i 1600 Det er måten jeg holdt mig gående på egentlig Jeg hade ikke energi nok de siste par årene til å trene veldig hardt, så men jeg klarte å ta noen push-ups og sit-ups og spennstopp og så gikk jeg
0: Hvor lenge var det det her da? Det
1: 2014 til jeg kom hjem så tre år så jeg har gått tusenvis av kilometer oppå denne gangen. Han du ikke kontakt med noen? Jeg hadde litt besøkene. Det som var var at regimen i fengselet av og til lagde det veldig vanskelig å få besøk inn. Så jeg hadde jo besøk tidligvis av moren min og av venner av henne som kom in, som blev vennene mine igjen. Da snakket jeg med dem, men det var litt senere. Det var etter at det hadde vært på sykehuset i 2016. Men før det så gikk jeg et par år uten å snakke med noen i det hele tatt nesten.
0: Hvordan er den følelsen av å være så syk å
1: uh, ligge deg på betongen uh, i Kongo? Jeg, uh, jeg ventet jo hele tiden bare på at det skulle ta slutt.
0: Først nå skjønner jeg hvor syk han har vært, og hvor lenge det varte. Ingenting av det her har han fortalt før. Jeg prøver å se det for mig. Å ligge der på betonggulvet i et kongolesisk fengsel, og bare håpe på at det snart skal gå over... Og så gjør de ikke det. Det bare fortsetter. Dømt til døden og livsvarig fengsel for det kongolesiske myndigheter mener er svært alvorlige forbrytelser. Men som hvit leiesoldat i Kongo fikk du litt som fortjent?
1: Det som var var at det var jo min egen fortjeneste og mitt eget høyrisikoarbeid som gjorde at jeg endte opp i den situasjonen jeg gjorde. Så om jeg som fortjent jeg fortjente nok ikke åtte år å bli så hardt behandlet Men
0: siste gangen så utsatte du hjemreisen Littegrann, hvorfor det?
4: Ja, faktisk to ganger så utsatte jeg hjemreisen Først var det i slutten av juni Og da vet jeg at han sto på en liste for benådning Og ryktene gikk at eh, Nå vil han bli satt fri
0: men Joshua French slipper ikke fri. Det skal fortsatt gå nesten 2 år før løsningen kommer. Det skal vi høre mer om i siste episode av To hvite menn. Men før det skal vi til bussen i Sør-Afrika og møte en gammel spesialsoldat, Johan, som fortalte modern historier fra det gamle Rhodesia, et land der makta kjempet for raseskille.
4: What do you think you Mo me connected? It's weird. I've seen that happen many times in life, that you'd just just connect with somebody. Maybe it's uh, the soldier background, and you know, I told him about the war in Rhodesia, and maybe it was that. You know, it was like my oldest son, and you know, he was just like someone I like.
0: Denne episoden av to hvite menn er laget av Irina Kelle, Marit Kolberg, Lilian Grønning og Runar Henriksen-Gjørstad. Komponister er Jane Kelly og Sindre Otvett. Redaktør, Marius Tetley. Vi høres igjen om en uke.